0: Witam, z tej strony Kacper z What is Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend Podcastu, gdzie sobie podsumujemy No wydarzenia w miniony weekend w świecie motorsportu. Było ich naprawdę sporo, bo mieliśmy prestiżowy Grand Prix Włoch, Formuły 1 na torze Autodromo di Monza, Też mieliśmy Grand Prix Aragonii, MotoGP na torze Motorland Aragon. Również przy okazji rywalizacji Formuły 1 mieliśmy... No, kolejną rundę Formuły 2 na torze Mąca, także Grand Prix Portland IndyCar Series, słynny rajd Akropolu rajdowych Mistrzostw Świata, ale oczywiście tych fantastycznych wydarzeń nie będę sam omawiał, bo wraz ze mną są redaktorzy motohigh.pl, Grzegorz Pytnowicz.
1: Mikołajczak.
0: Witam Was serdecznie panowie i na pierwszy ogień sobie weźmiemy Grand Prix Włoch Formuły 1. No tutaj e, troszeczkę było i kontrowersyjnie i ciekawie dla nas polskich kibiców, bo wiemy, że... Robert Kubica startował po raz kolejny, drugi raz z rzędu. 99. start w jego karierze zastępował ponownie Kimiego Raikkonena, który pauzował z powodu no, zakażenia się COVID-19. No i warto na sam początek przypomnieć sobie rezultaty. W kwalifikacjach triumfował Walteri Bottas przed Louisem Hamiltonem i trzeci był Max Verstappen. To był drugi ten taki dziwny, dziwaczny weekend w tym sezonie, gdzie... No, mieliśmy sprint jeszcze dodatkowo oprócz tradycyjnych kwalifikacji, które odbyły się notabene w piątek. No, ja nie jestem fanem tego konceptu. Ja jestem takim zatwardziałym, oldschoolowym fanem Formuły 1, gdzie ja wolę, no, taką tradycję, klasykę i żadne, żadne sprinty do mnie nie przemawiają. Także, no, ten pomysł ze sprintami jest dziwny. A te wiadomości, które do nas docierają, że w jednej trzeciej następnego sezonu ma. Mają być te sprinty przy okazji weekendów F1, no to w ogóle jakaś ma makabra dla mnie. Robert Kubica, P19, kwalifikacja. W sprincie nie było już tak kolorowo dla Roberta, bo miał incydent z Yukiem Tsunodą, przez co skończył na P18. Zanim tylko Mick Schumacher sklasyfikowany, Pierre Gasly zaliczył niezłego dzwona. Kwalifikacje ten wyścig sprinterski, wyścig kwalifikacyjny zwyciężył Walter Bottas, czyli po prostu przełożył swoje pole position na takie oficjalne pole position po tym sprincie. Drugi Max Verstappen i top 3 uzupełnił Daniel Ricciardo. Tutaj warto sobie podkreślić dobrą formę McLarena, bo obydwoje zawodnicy tego zespołu przeskoczyli Luisa Hamiltona, więc no bardzo ciekawa sprawa i troszeczkę taka no, cicha sensacja by można powiedzieć. Na pewno bardzo ciekawy fakt, jeżeli chodzi o ten weekend. Też e, Williamsy sobie poprawiły pozycję na starcie właśnie dzięki temu sprintowi. No i wyścig, wyścig, który owiał nam potężną kontrowersję, jaka e, to była w postaci kraksy Maxa Verstappena i Louisa Hamiltona i dzięki czemu otworzyła ona furtkę na... Dublet McLarena, Daniel Ricardo przed Lando Norrisem. Podium uzupełnił Valtteri Bottas po karze dla Sergio Pereza, bo to Sergio Perez oryginalnie ukończył wyścig na pozycji trzeciej, jednak kara 5 sekund za no, track limit po prostu wykluczyła go z podium. Spadł Czeko na pozycję piątą i dziesiątkę uzupełnili następująco. Czwarte miejsce Charles Leclerc, szóste Carlos Sainz Jr., siódme Lance Stroll, ósme Fernando Alonso, dziewiąty George Russell, kolejne punkty dla Williamsa i dziesiąte miejsce Esteban Ocon z Alpin Robert Kubica skończył wyścig na miejscu czternastym, więc no, nie najgorzej, no bo przed Mikiem Schumacherem, aczkolwiek no, w dalszym ciągu to była przedostatnia pozycja, Alfa Romeo naprawdę... No, słaby wyścig, bo Antonio Giovinazzi mogło być lepiej, tak, ale no niestety perpetie po starcie sprawiły, że Giovinazzi, jak chwaliliśmy pewnie go po kwalifikacjach, do, do czego tak, w momencie przejdziemy, no to e, po wyścigu trzeba dać mu jednak troszeczkę hejtu, no bo Giovinazzi, no, skrzanił robotę, tak, dla swojego zespołu, no i właśnie... Krok po kroku plusy i minusy nasze Grand Prix Włoch Formuły 1. I zaczniemy sobie od Ciebie, Grzegorzu. Kto
2: według Ciebie na plus, a kto na minus? Grupowo McLaren. No nie ma Tutaj jest po prostu plusy. Za, za co? No, to wszyscy wiemy, no bo jednak e, ich weekend był fantastyczny i świetną egzekucję strategii. Praca u kierowców też była świetna, niezależnie od sytuacji. No i Daniel Ricardo się pozbierał, więc to jest y, ogólnie jest plus. Botas też mega plus, no bo to jest chyba jego najmocniejszy w ogóle występ w sezonie. Jedno chyba z niewielu podium w ogóle w tym roku i naprawdę szkoda, że Botas miał tą karę przesunięcia na starcie za wymianę y, jednostki napędowej, no bo mógł walczyć z nimi o prowadzenie, o, wy, o wygraną w, w Grand Prix Włoch. Skończyło się tylko na podium, ale no, biorąc pod uwagę to, że Botas musiał skończą stawki, to i tak jest naprawdę cud. Ferrari? Myślę, że chyba można powiedzieć, plus, to no, zważywszy na to, że w drugim treningu Sainz zaliczył zwoł na Vascari, a Leclerc miał problemy zdrowotne. Jeśli tak to można opisać, no to myślę, że myślę, że jak najbardziej też na plus. E, Perez, ja bym powiedział, że to jest jednak minus, jak e, nieraz staram się go gdzieś tłumaczyć oraz e, usprawiedliwiać pewnego, pewnego zachowania, to jednak w te weekendy no, no nie za bardzo się popisał, tak jest moje spojrzenie, tak ten performance nie był taki do końca i jeszcze to wszystko było zwieńczone karą pięciu sekund za ścięcie toru, no w dość takiej dziwnej sytuacji, która się powtórzyła zresztą z Perezem dzień wcześniej, to było takie dość kuriozalne, ale też jestem świadomy tego, że jednak to była dość taka skomplikowana sytuacja z punktu widzenia zespołu i może próbować coś tam na tym ugrać skończyło się tą karą. E, dobrze, kto był poza pierwszą piątką?
0: Poza pierwszą piątką Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell i Esteban Ocon.
2: No to myślę, że na plus Russell, no w ogólnie za performance i tutaj nie ma co się rozpływać. Stroll, mimo tych wszystkich sytuacji na torze, w jakich on tam brał udział, szczególnie w pierwszej części wyścigu, no to jest takim cichym plusem, bo to jest chyba jego jeden z w ogóle lepszych występów w tym sezonie. To trzeba, to chyba trzeba mieć na uwadze, a właśnie wiele osób chyba ten występ pominęło. Ja uważam, że to jest jak na możliwości samochodu Astana Martina, to jest naprawdę plus. Alonso w punktach to też jest plus. Zresztą warto tutaj zauważyć, te że teraz Alonso, mimo że nie wygrał wyścigu w tym roku zamiast Okona, no to Alonso go przeskoczył w punktacji, bo tam o te tam pięć punktów, więc no jest anons troszkę takim Mr. Consistency. I poza dziesiątką no to jeszcze na Tiffany, a to myślę, że zgodnie z oczekiwaniami, tak ani plus, ani minus, to jest tak neutralnie. I myślę, że też tak ani plus, ani minus można powiedzieć o, o Roberdzie Kubicy, który tak no zaliczył taki dobry występ, jak, biorąc pod uwagę to, że miał problemy w sprincie i musiał ruszyć z końca stawki. I jego starty w głównym wyścigu też nie był łatwy. No to jest tak, można powiedzieć, że jest jeśli weźmiemy pod uwagę to, że skoczył do boidu dopiero no, tydzień temu, tak na, tak na, dłuższy, na dłuższy moment, no to to jest plus, ale no jakiś taki, że powiedzmy, to nie jest to nie jest nie wiadomo co, ale można powiedzieć, że jest w miarę pozytywnie, no i dowinacji, no niestety szkoda tego, szkoda tej sytuacji na starcie wyścigu, bo no to niedzieli było dobrze. Szkoda.
0: No niestety Antonio sobie pokrzyżował dużo rzeczy tym startem, bo mogły być nawet fajne punkty dla niego. A. Jeżeli chodzi o minusy, to na pewno się zgodzimy o tej kraksie, ale najpierw bym chciał kierowca po kierowcy, Kuba, jakie jest twoje zdanie? Czy się zgadzasz z Grzegorzem odnośnie McLarenów, Ferrari i Lanza Stroll'a?
1: No na pewno największe podstawie zdanie Ricardo, który w końcu odnalazł się w bolidzie McLarena. Nieco zawiedziony jestem, no może nie, że zawiedziony, ale tym, jak kombinował Rando żeby wyjść na prowadzenie, w sensie, czy kiedy pytał, czy aby na pewno to jest do miejsce, w, w które mają być, gdzie liczył, nie, co, no, co nawet było widać, że liczył na zwycięstwo, ale nie wyszło. Na minus na pewno kierowcy Hasa, którzy się zderzyli, no to tak naprawdę już było wiadome, że prędzej czy później do tego dojdzie, ale... Nikt się nie spodziewał, że akurat podczas Grand Prix Walk do tego dojdzie, kiedy już emocji dostarczyła nam sama kolizja pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem. I na pewno na plus oczywiście Fernanda Alonso. No, sto, poza tym incydentem z, Fete z, bodaj, z Fetelem na pierwszym okrążeniu bardzo dobra jazda pokazał, że umie zapunktować. Ferrari myślę, że ponad stan y, zrobiło wyniki, gdyż jak wiemy Ferrari wciąż ma problemy z jednostką napędową, a tu zdołali Powalczyć z Mercedesami i jak i jednym Red Bullem. Więc jeżeli chodzi o Ferrari, to naprawdę wielki.
0: Też tutaj chciałbym się spytać, co sądzisz o występie Roberta Kubicy tutaj podczas Grand Prix Walk?
1: Generalnie bardzo dobra jazda. Start miał dobry. Uniknął kolizji jak dzień wcześniej z Sunodą. I no, naprawdę szkoda, że gdzieś w tej drugiej fazie wyścigu troszeczkę to tempo leciało, że najpierw minął go Sebastian Vettel, a potem. Antonio Giovinazzi, przez bodaj polecenie zespołowe, lecz generalnie występ na plus, Roberta, gdyż nie ostawał tempem od rywali.
0: No i teraz. E dla mnie też plusem będą kierowcy McLarena. To absolutna sensacja, że aż tak byli w stanie dorównać tempem Red Bullowi i Mercedesowi. No i no, chapeau dla Daniela Ricciardo, który zachował zimną krew i zwyciężył w wyścigu. No ten Lando Norris też mi się nie podobał, bo Tim Orders tak chciał dołki kopać pod Daniem Ricciardo. Nie udało mu się to. Był słabszy tutaj i musiał zaakceptować ten tutaj fakt. Podium uzupełnił Walter Bottas, który naprawdę zrobił super super robotę w ten weekend, bo absolutnie był najszybszy na jednym kółku, później w sprincie, no i w wyścigu też pokazał klasę, odrabiając te wszystkie pozycje. Ferrari, no jednak boli fakt, że nawet nie byli w stanie stanąć na podium tutaj w swoim domowym wyścigu, lecz no cóż, no taki mamy klimat czyli wolnego silnika, także Leclerc i Sainz i tak zrobili to co mogli Perez tak troszeczkę poniżej oczekiwań, bo nie był w stanie jakby zastąpić się Maxa Verstappena, bo jeszcze no, no, no kara, tak, no, niepotrzebnie się, tą karę sobie natrwonił. Fernando Alonso okon kolejne dobre punkty dla Alpin i George Russell, który też pozytywnie się zapisuje, no bo to są kolejne punkciki dla Williamsa. Robert Kubica jednak, trzeba sobie powiedzieć, że minus i no taka słabiuszka, słabiuszka jazda jednak w tej Alfie, bo nawet ten Giovinazzi, który spadł na koniec stawki po pierwszym okrożeniu był w stanie go dogonić i wyprzedzić. To samo e, odjechał mu też Nicolas Latifi i Sebastian Vettel, z którymi walczył e, w pierwszej fazie wyścigu, także no, raz pod i raz podwozem można powiedzieć w przypadku Roberta Kubicy. Kierowcy Hasa, zgadzam się z Kubą tutaj, no, no zdecydowanie też in minus, no bo ten incydent e, no nie był pożądany i wydaje mi się, że no będzie ciężko utrzymać w rydzach obydwu tych, no bądź co bądź jeszcze patrząc na ten sezon, debiutantów, tak. Kierowcy Alfa Tauri też niefartowny weekend. Ja bym ich przypisał jednak do zaw zawodu i, i, i minusa, bo Gasly pokazywał, że na jedną kółku byłby w stanie tutaj no, być wysoko w klasyfikacji Tsunoda co prawda, no jak to Tsunoda już w tym sezonie nas przyzwyczaił, cały czas no taka przeciętna, żeby co nie powiedzieć, słaba forma a Gasli, no tym dzwonem sobie wszystko popsuł w sumie, e, jeżeli chodzi o Grand Prix Włochy. E, I przede wszystkim tutaj trzeba sobie poruszyć kraksę Verstappena i Hamiltona. Dla mnie e, zachowanie obydwu kierowców jest in minus i po prostu ja bym jednemu i drugiemu przypisał e, minus, a moja taka niepopularna opinia jest nie, że jest wina jednego z nich, tylko, że to jest był racing incident tak zwany i wina leży po obydwu stronach, bo jeden mógł zrobić więcej miejsca, drugi mógł teoretycznie się nie wpychać, ale koniec końców się skończyło kraksą, także... No po prostu dla obydwu minus i dla mnie nie powinno być kary dla Maxa vs. przy następnym Grand Prix, lecz powinno być to uznane jako Racing Incident, no bo w sumie jeden i drugi nie chciał odpuścić, a przy takiej walce o tytuł no to nie można faworyzować jednego kierowcę, ale po raz kolejny mafia faworyzuje Mercedesa, no niestety takie smutne i przykre czasy mamy korupcyjne w Formule 1, ale e, może inne zdanie będą mieli moi współrozmówcy e, Grzegorzu, jakie masz zdanie odnośnie tego incydentu?
2: E, to jest tak. Twoja opinia, którą jest niepopularną nie, nie jest tak, aż tak niepopularna, bo naprawdę sporo kibiców, czy dziennikarzy też się, też się podpisze pod tym, że to jest Racing Incident. Po prostu okazała się ona niepopularna u sędziów, którzy nie uznali, że no, winę ponosi Mike Verstappen i ja się, że powiem, może się nie zgadzam, ale masz taką decyzję, no bo to jest, oni mają lepszy wgląd, mają też więcej więcej danych na ten temat, no i też mają kierowcę, który też, który też pomaga w przesędziowaniu, więc... No ich pogląd na tą sprawę jest lepszy szerszy i pełniejszy więc my tutaj możemy tylko po prostu mówić czy nam się podoba czy nie a podważanie decyzji jest już wiesz jest już inną sprawą w którą po prostu ja nie będę wchodził. Uważam że to jest, to jest jednak właśnie też race incident no Hamilton zostawił trochę miejsca po zewnętrznej na wejściu w pierwszy zakręt ale potem w drugim zakręcie no Wszed ta, wszedł prawie że tak jakby tam Verstappena nie było. Verstappen co prawda nie był idealnie zrównany z Hamiltonem w momencie wejścia we drugi zakręt ale już był no, to, to przenie skrzydła Verstappena już było tuż tuż za przenią osią Hamiltona więc y, w tym momencie już y, no, Hamilton powinien gdzieś tam powoli zwracać uwagę na Verstappena no, bo oczywiście z, z samego skrzydła nie widział ale jednak y, gdzieś tą część samochodu widzi mógł widzieć. Y, no, i no to było dość takie niefortunne jednak to zdarzenie, że gdyby nie było tego kerbu, to ja nie jestem pewien czy w ogóle doszłoby do tej, do tej, yy, do takiej sytuacji, do takiego zakończenia, że no Verstappen wylądował na tym na głowie, prawie że głowie Hamiltona Gdyby nie ten kerb, no to zdarzałoby się co innego, ale no może tak dybać sobie w nieskończoność. Punkt jest taki, że to jest naprawdę dziwna decyzja, znaczy dziwna sytuacja do oceny, no, no bo no, jednak y, Hampton to, to miejsce zostawił, no i potem, potem tylko się nie niefortun... zdarzyła rzecz, że jednak y, potem to miejsce zabrał w drugim zakręcie i to jest, to y, no, trochę jednak wszystko rujnuje, w szczególności że, że Hamilton powiedział w wyścigu, ścigu, że y, przygotowywał się do zostawienia właśnie, znaczy nie, że zostawia miejsce Wersztafenowi w pierwszym zakręcie, czyli no był celem tego, że Wersztafen tam będzie, że on będzie tam y, wchodził, i że może tam wejść. Więc y, potem ta zmiana decyzji w drugim zakręcie jest trochę taka dziwna, ale no mówię, to już trzeba naprawdę mieć więcej. Y, więcej ujęć, więcej, większą, pers szerszą perspektywę w tym, w tym temacie, żeby, żeby móc wydać jakiś y, dokładniejszy osąd.
0: Albo być może dostać więcej pieniążków od e, Mercedesa. E, ja tego nie
2: powiedziałem, żeby nie
0: Bądź co bądź, e, jednak e, no tak, Hamilton jak zawsze kręci i e, no też wiesz, trzeba patrzeć, że jednak jeden i drugi kierowca nie będzie się przyznawał do winy, no bo to jest walka wręcz o tytuł, no i no, żaden z nich nie będzie jakoś e, no, no sprawiedliwy, tak, fair, e, fair walczył, no bo e, tu już jest walka na ostrzu noża, e, sezon jest już w drugiej części, także no, tutaj nie będzie odpuszczania i to jest, mi się wydaje, że jeszcze jeden z wielu incydentów, które nas czeka pomiędzy nimi do końca tego sezonu. Jeszcze to jest nie koniec takiej walki wręcz pomiędzy nimi. Kuba, jakie jest twoje spojrzenie odnośnie tej sytuacji?
1: No dla mnie też jest incident. incydent. No w sumie wy to wszystko podsumowaliście i powtórzę to, co Grzegorz powiedział, że gdyby nie ten kerb, gdyby nie ta kiłbaska popularna, to do tej kolizji by nie doszło. I to jest największy mankament Formuły że mamy taki, a nie inne krawężniki. Znaczy,
2: przepraszam, przerwę, że może byłaby może byłby kolizja, ale po prostu nie byłoby, że powiem, lądowania dachu na tym na Hamiltonie, że może by się zetchnęli i na pewno by się zetchnęli, no bo. Zadali się tak, tylko po prostu y, finisz y, tej sytuacji byłby inny i raczej by nie lądowali obaj y, poza torem. Może byłby kontakt, no, że byłby nasz żwir, połową samochodu, ale no, prawdopodobnie byłoby ten, nie byłby DNF-u do samochodu.
1: No wszystko jest możliwe, tak czy inaczej Kerb mocno skomplikował sytuację.
0: No i teraz warto sobie przyznać tytuł Driver of the Weekend, kto według was tutaj zasłużył sobie na miano kierowcy weekendu w Formule 1. Ode mnie poleci Daniel Ricardo, bo naprawdę zrobił super robotę w ten weekend i bezapelacyjnie jest najlepszym kierowcą w ten weekend. Wiem, że Walter Bottas też robił swoje, ale Ricardo naprawdę tu trzeba e, podbić go jeszcze bardziej bo odzyskał chłopak formę, dyspozycję i chyba pewność siebie potem zwycięstwie, bo wcześniej cały sezon nie był taki już zbytnie uśmiechnięty, tylko ciągle przybity, tak nietypowo dla niego, a teraz w końcu no, odgryź się za te wszystkie niepowodzenia do tej pory w tym sezonie.
2: No ja też powiem, że Ricardo no, w kontekście właśnie całego sezonu to jest naprawdę występnie była ziemia, chociaż no, mógł już wygrać na Węgrzech i tam też, no, gdyby nie to, że znaleźć się w takim a nie innym miejscu w tamtym wyścigu, no to też by, wynik byłby inny i już wtedy mógł wygrać, ale ważne, żeby grał dziś. No to jest y, w kontekście całego, całych tych trudów, jakie ma w McLarenie w, w adaptacji do tej maszyny, to jest naprawdę bolski występ. No że bota sobie należy taki honorowy jeszcze driver, driver of the weekend, no bo naprawdę bota z tym, start, tym no tymi kwalifikacjami, sprintem oraz y, przebijaniem się z końca stawki w głównym wyścigu Zrobił robotę i to trzeba wyróżnić. Trzeci taki może bym dał jeszcze Strola ale też, no tak powiedziałem, wcześniej, no to jest po prostu wynik strola należy po prostu wyróżnić, przynajmniej. I Kuba, to według ciebie mieć kierowcą tego
0: weekendu w Formule 1? To gdybym
1: miał wymieniać taką trójkę, to Ricciardo, Botas, to już było powiedziane czemu. Wspaniała robota, a także Botas pokazał, że potrafi cisnąć, wbrew pozorom, kiedy już pewien pan odpadnie z wyścigu, za co wielkie pochwały dla niego. A trzecim kierowcą, którego bym dał takie miano, jest Charles Leclerc. No, gdyż ogólnie wiemy, że Ferrari nadal ma problemy z silnikami, a na takim torze, gdzie te jednostki napędowe dos dostają w kłość, potrafiły czarować czwarte miejsce.
0: I przechodzimy teraz do rywalizacji Formuły 2. Tutaj e, naprawdę się działo co niemiara, bo rywalizacja też jest tutaj na ostrzu noża, jeżeli chodzi o tytuł. No i też sporo incydentów było, choćby w wyścigu pierwszym, gdzie no jeżeli dobrze pamiętam i liczę to cztery razy była neutralizacja no coś niebywałego e, ten wyścig zwyciężył Tio Pursher przed e, Guanyu Zhu i Christianem Lundgaardem więc dwójka z ART Grand Prix na podium była tutaj też warto sobie tutaj zauważyć świetną postawę Roberta Schwarzmana który się przebijał e, Koniec końców pokażę, został sklewskowany na szóstym miejscu e, wyścig numer dwa, tutaj zwycięstwo dość nieoczekiwane Jehana Daruwa Lee, drugi Ben wiskali trzeci Robert Schwarzman, kolejny fantastyczny występ zawodnika Premy. Też Liam Lawson sobie dobrze poczynał, bo tutaj P4 w wyścigu numer dwa. E, Główni rywale o tytuł, czyli Piastri i Żu, no to tam pojedynkowali się o pozycję siódmą, Ostatecznie Piastri przed Żu w drugim wyścigu. No, e, drugi wyścig też się nie obok bez incydentów, bo też w nim były incydenty. Tak samo jak w wyścigu numer 3, który chyba jednak e, ten wyścig główny był, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale taki najspokojniejszy, jeżeli chodzi o Formułę 2. Tutaj zwyciężył Oscar Piastri przed Guaniu Żu i Danem TikTumem też Schwarzman po raz kolejny się fajnie przebijał, Tio Pursher też ładna czwarta pozycja, no i koniec końców prowadzenie utrzymał Oscar Piastri w generalce przed Guaniju i Robert Schwarzman, który troszeczkę się zaczyna przybliżać, aczkolwiek po tych kwalifikacjach no niestety miał troszeczkę przekichane w wyścigach, ale imponował tym, że potrafił się przebijać w każdym z nich, Także z pewnością dla mnie to jest bohater weekendu, jeżeli chodzi o F2. A Kuba, jakie jest swoje zdanie o tym weekendzie na Mący i kto według Ciebie był takim bohaterem weekendów F2?
1: No a więc weekend rozpoczął się z grubego już przed właśnie rywalizacją, gdyż doszło do zamiany miejsc w kilku zespołach. David Beckman opuścił ekipę Karus i przeniósł się do zespołu Campus. Z kolei czeska ekipa zakontraktowała Enzo Diego aby zastąpił Niemca i trzeba powiedzieć, że Niemiec wyszedł bardzo dobrze na tej zmianie gdyż dwukrotnie w splitach startował do zawodów z pole position no a także zajął piąte miejsce w tym drugim wyścigu, za co wielkie brawa dla niego. Na pewno pekowsami są kierowcy high którym w wyścigu głównym padły bolide w szczególności Liam, Liamowi Lawsonowi, no któremu po prostu Odpaliła się gaśnica, przez co młodziutki nowozelandczyk y, y, Musiał wycofać się z rywalizacji, a wielka szkoda, gdyż jechał tak naprawdę po podium Miał wielką szansę na nie, ale los chciał inaczej no i na pewno zbanem weekendu jest Alessio Deleda, który no, w swoim stylu jeździł strasznie wolno, robił za mobilną szykanę i po prostu to cud, że w trzecim wyścigu nie wyeliminował nikogo innego poza sobą.
0: No tutaj ostre o, o Deledzie, a kto według ciebie jest takim bohaterem weekendu? Dla mnie Robert Schwarzmann za to, co robił, że z takiej odległej pozycji w każdym wyścigu potrafił się fajnie przebić.
1: A ja powiem, że Będwiska, który wywalczył pierwsze podium zarówno dla siebie, Jaki dla zespołu Trident?
0: No i tutaj to wszystko, jeżeli chodzi o rywalizację Formuły 2. Następna runda jest w Soczi. Zobaczymy, czy tam Robert Schwarzenegger na swoim terytorium będzie w stanie odrobić straty do swoich oponentów z Uniwirtuozy i też kumpla z Premy. No i ja po cichu liczę, że ten Schwarzman będzie gonił, bo wtedy rywalizacja o tytuł się nam na pewno zaostrzy. I też jeżeli chodzi o serie juniorskie, mieliśmy pewne sukcesy Polaków, a dokładnie jednego Polaka, za granicami, dokładnie w Wielkiej Brytanii. Tak
1: jest. Nasz Roman Biliński wygrał trzeci wyścig w tym serii gb czy Championship zawody te rozgrywane były na torze Olton Park, czyli na torze, kiedy dawniej ścigała się Formuła 1 w ramach wyścigów o niej Mistrzostwo Świata Roman Biliński bardzo źle rozpoczął weekend, gdyż miał wiele, wielkie, wielkie problemy z aklimatyzacją jeździł strasznie nierówno ale z czasem w wyścigach pokazał, że no jest jeden z odkryć tego sezonu i w pełni zasłużenie wygrał trzeci wyścig rozgrywany wręcz w ulewie. Naprawdę to co robi ten chłopak jest niesamowite i mam nadzieję, że prędzej czy później trafi do tej drabiny prawdziwej, prowadzącej ku Formułę 1, bo to jest... Nie, nie boimy się tego ukrywać największą żadną nadzieję no na Formule 1 w tym momencie.
0: Tak, trzeba to podkreślić, tym bardziej, że to jest, jeżeli pamiętam dobrze, najlepszy kierowca serii seriach juniorskich od czasu chyba Roberta Kubicy. To można już śmiało okrzycić go tak, no bo to, co robił w tym sezonie... był Artur
1: nie... i Euro Formula Open, gdzie był wicemistrzem.
0: No, to też był spory sukces, lecz no, trzymam kciuki za Romana i miejmy nadzieję, że będzie się piał jak najwyżej. Teraz sukcesy w GB3, i potem zobaczymy, gdzie trafi. Może e, europejska Formuła 3, a może nawet światowa Formuła 3. Kto wie, zależy będzie to od zainteresowania z pewnością sponsorów i zespołów. E, I przechodzimy sobie teraz do rajdu. Akropolu rajdowych Mistrzostw Świata. No, e, słynny rajd Akropolu wrócił nam do kalendarza. No, i zwyciężył go młodziutki Kalle Rowampera z Toyoty, który, no to dla niego jest drugie zwycięstwo w tym sezonie i drugie zwycięstwo w ogóle w karierze. Na drugim miejscu Oyt Tanak Tanaki, trójkę zamknął Sebastian Ozier. Rowampera, tu trzeba podkreślić jego triumf, bo on po prostu rozniósł swoją konkurencję tutaj w Grecji. Wygrał również ostatni punktowany odcinek specjalny, czyli tak zwany Power Stage. No, naprawdę, pokonując takich tuzów jak Tanak czy Ozier, no to. No, czapki z głów. Tym bardziej, to był naprawdę imponujący styl, bo Rowampera wręcz cisnął i cisnął w każdych odcinkach specjalnych. Próbowali też tak cisnąć Elfin Ewas i Thierry Neville, którzy byli trapieni problemami technicznymi ze swoimi samochodami, lecz no, stać ich było tylko na szóste i ósme miejsce. Ewas i Neville też zwyciężali pojedyncze OS-y, lecz no, 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 na się zbytnio wiele to zdało, bo straty do Ożira są już no, spore ożier się powolutku, powolutku zbliża do kolejnego tytułu mistrza świata dla siebie Kajetan Kajetanowicz P11 bardzo się cieszymy, że no wysił, wysoko był Kajetan w generalce ogólnie, ale warto dodać, wygrał w WRC3, więc wielkie gratulacje dla Kajetana i zobaczymy czy tytuł WRC 3 trafi do Polski. Eee, dla mnie jednak bohaterem właśnie weekendu WRC będzie Kal Lerowampera, bo naprawdę zrobił super robotę. No i zobaczymy, czy w najbliższych latach e, może to on zdetroniz zdetronizuje Sebastiana. W sensie to będzie łatwą zadaniem, bowiem ozier po tym sezonie kończy się ściganiem z rywalizacją w WRC tak full time, by można sobie to rzec. Przechodzimy teraz za ocean, gdzie mieliśmy Grand Prix Portland IndyCar Series i no tutaj też się sporo działo i mamy powrót na prowadzenie e, pewnego Hiszpana, Hiszpana z Chip Ganassi Racing, Alex Palou po triumfie tutaj właśnie w Portland wraca na czoło stawki wyprzedzając generalce Patricia warda za e, w Portland uplasował się Aleksander Rossi trzeci był Scott Dixon e, no też e, niestety pechowy występ Kaluma elota znanego nam dobrze ze serii juniorskich w Europie e, gdyż e, kierowca junior Polski Ferrari nie ukończył swojego wyścigu z powodu no, technicznego, tak? Złośliwość rzeczy martwych. Kuba, jakie są Twoje plusy i minusy weekendu IndyCar w Portland?
1: Na pewno minusem dla kibiców Pato i Josefa jest zwykle na Polochu. Ale tak już mówiąc poważnie, Hiszpan wykonał wspaniałą robotę po tym starcie, gdzie musnął go Felix Quist i gdzie wraz z Scottem Dixonem razem wypadli z Soro Naprawdę wiele się natrudził, aby wrócić na prowadzenie. Minuty to są Roman Grożan, który znowu włączył swój tryb od połowy z Formuły 1 i skasował niemal półstawki w pierwszym zakręcie. Eliu Castronemes powiedział, że po prostu zrobił to jak torpeda, i naprawdę tam yy, ta sytuacja z Grożanem wróciła początkowe wyniki do góry nogami zniknął właśnie Eilod znalazł się w czołówce który w pewnym momencie jechał na granicy czołowej dziesiątki Dalton Kelet także kręcił się wokół pierwszej dziesiątki co jak wiemy graniczy z cudem więc to naprawdę grożą znowu na... namieszał minus to jest Simon Pazno, który zdarzył się ze swoim kolegą zespołu Willem Powerem i tak naprawdę przekreślił szansę na wygraną Patricio Wardowi przez wywołanie samochodu bezpieczeństwa
0: Owszem. Oh, Pośród... I ta zbinala piękna, no niestety. Eee. Simon Parzno no ja go nie poznaję w sumie, Kuba, bo on wcześniej był kierowcą no, ścisłej czołówki, gościem, który potrafił e, wygrywać na przykład w ciężkich warunkach pogodowych, bo na przykład w upicznym deszczu potrafił zwyciężać wyścigi na przykład czy to w 2018, czy też w 2019 roku. No gość, który zazwyczaj się nam kojarzy z walką o tytuł, a w tym sezonie jest kompletnie do niepoznania, bo no, że bardzo, bardzo dużo błędów w tym sezonie popełnia.
1: No to prawda, jak nie ona, Francuz tak naprawdę w USA ściga się od 2006 roku, więc to jest szmat czasu i zawodnik z takim bagażem doświadczenia nie powinien po prostu robić takich rzeczy.
0: No niestety wielkim pechowcem tutaj jest Pato O'Ward, któremu tak jak wspominałeś tutaj ta neutralizacja była ni w ząb i no, pokrzyżowała jakiekolwiek plany na dobry rezultat w tym wyścigu. E, Felix Rosenqvist, e, czyli ta lepsza połowa McLarena w tym wyścigu P6 pomimo tego incydentu na starcie wyścigu. E, Felix naprawdę się świetnie prezentował i miejmy nadzieję, że to jest zwiastun być może no, lepszej formy Szweda.
1: Myślę, że tak. Poza tym błędem na pierwszym zakręcie, gdzie wraz z Grążaunem na sporo namieszali, jechał solidnie. No i może zespół McLarena zobaczył, że na tym etapie mistrzostw przyda się Urdowi wsparcie i dlatego wzięli się również za Szweda. gdyż nie ukrywajmy, w takich sytuacjach lepiej mieć tak jak Team Canasi Racing czy Team Penske dwóch zawodników z przodu. By ten słabszy, teoretycznie gorszy zawodnik mógł w razie czego przypuścić tego lepszego. I żeby po prostu, tak jak w, w tym wypadku, Oort mógł mieć punkty. Tego zabrakło w Portland, ale zobaczymy, jak to się potoczy na Laguna Secha.
0: Oj tak, tam będzie bardzo ciekawa rywalizacja, która nas czeka już w najbliższy weekend. W ogóle teraz nas czeka maraton z IndyCar Series, bo do końca sezonu teraz tydzień w tydzień mamy rywalizację. No i zobaczymy, kto zatriumfuje ostatecznie na razie. W notowaniach wysuwa się nam na czoło Alex Palou, no bo ponownie jest liderem generalki. Zobaczymy, czy... Award, albo New Garden, może nawet Scott Dixon, może ktoś z nich właśnie dopadnie, Aleksa Palou, no bo już później patrząc w dół generalki, no to straty są zbyt duże, żeby ktokolwiek inny miał powalczyć z Hiszpanem z Barcelony, no tytuł mistrza IndyCar w tym sezonie.
1: No tak naprawdę szanse matematyczne już ma tylko ta wielka czwórka, czyli Palou, Award, New Garden, Dixon. Erikson odpadł, znaczy Erikson ma, ale tak naprawdę, no nie, nie, nie wiedział, że 75 punktów odrobił w przeciągu dwóch weekendów. To on by musiał wszystko wygrać, a Palo nie ukończyć żadnych wyścigów i to samo tyczy się reszty. więc tak naprawdę mamy podobną sytuację z Formuły 1 w 2010 roku, kiedy też do końca o tytuł się biło czterech kierowców, czyli Vettel, Alonso, Weber i Hamilton. Lecz znaczy, tak naprawdę Hamilton nie miał już szans, gdyż po prostu musiałby wygrać ostatni wyścig sezonu, a Alonso nie, nie zdobyć ani jednego punktu. Tutaj mamy to samo, tylko że wersji IndyCar z Eriksonem.
0: No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o IndyCar Series. Za tydzień pewnie też będziemy sobie dyskutować o IndyCar Series, no bo czeka nas emocjonująca końcówka tego sezonu. No i teraz przechodzimy do świata MotoGP. Tutaj Grand Prix Aragonii i tak jest, moje wielkie włoskie serce się bardzo raduje, bowiem w końcu, nareszcie, nareszcie mamy to. Fani Ducati, zwycięstwo, Francesco Baniai, piesze w karierze, no doczekał się nam tego Włoch, no był pechowcem. Trzeba to sobie powiedzieć, że często albo psychicznie nie wytrzymywał, albo jego opony nie wytrzymywały. Teraz nareszcie... Peko odnosi zwycięstwo. Też sporo odrabia w generalce, bo to już prawie sięgało 70 punktów przed wyścigiem Faragoni. Końc końców jednak Baniaja odrabia i ma tylko 53 punkty straty do Quartara. No, w dalszym ciągu to jest no, dość spora zaliczka na korzyść El Diablo, lecz no Baniaja daje cynk, że jest jeszcze gotowy ewentualnie do jakiejś tam może walki o tytuł, aczkolwiek tak jak chyba ostatnim razem, jak dyskutowaliśmy sobie o MotoGP z Grzegorzem, no to, to już nie jest pytanie, czy będzie tytuł dla Fabio Quartararo, tylko pytanie, kiedy będzie ten tytuł dla Fabio Quartararo w tym roku. No bo Francuz, powiedzmy sobie szczerze, no ma sporą przewagę i nawet przy takim słabszym występie to Quartararo w dalszym ciągu nie kasuje sporą zaliczkę i sobie tą przewagę jakoś utrzymuje. Eee, bardzo dobry wyścig Marka Marqueza, który uzupełnił podium wraz z broniącym mistrzem świata, żanem Mirem. Później dziesiątkę, cały czas się tutaj cofam do formuły 15 piętnastkę punktowaną. Uzupełnili następująco Alejsze Spargaro, Jack Miller, Enea Bastianini, dla którego to jest najlepszy wynik w karierze w MotoGP, Brad Binder, Fabio Quartaro, Jorge Martin, Takaki jak kagami, i Kerlekułona, który ten wynik P11 taki, no koniec końców lekko zawiódł, bo Lekułona tam w trakcie wyścigu był na wyższej pozycji i była nadzieja na zdecydowanie lepszy rezultat. Alex Rins, Paul Espargaro, Miguel Oliveira i Danilo Petrucci zamknął punktowaną piętnastkę niestety poza punktami Karl Crutchlow, który naprawdę miał solidny weekend w fabrycznej Yamasze, zanim też Joan Zarko, który rozczarował, Maverick Vinales, którego to był pierwszy wyścig w Nowych Barwach, Valentino Rossi, a e, ludzi, którzy dojechali do mety, zamknął Luka Marini, nie ukończył wyścigu, Alex Marquez i Jake Dixon. E, Grzegorzu, e, zawodnik po zawodniku, kto wypadł dobrze, a kto wypadł źle.
2: No to tak po pierwsze pierwsza trójka abym powiedziała czwórka no to wypisała się fantastycznie tego badania w końcu trzeba swojego pecha bo nieraz pokazał już tempo i czy to w Moto3 Moto2 czy to w na pramaku w MotoGP czy teraz na fabrycznej maszynie pokazał tempo ale tak powiedziałeś, powiedziałaś nieraz brakowało kropki i brakowało szczęścia brakowało nawet yy, chłodniejszej głowy no bo rok temu była cała ta seria uślizgów przodu która zabrała sporo punktów rok temu i w końcu udało się to wywalczyć. I to jest na, na, na tak trudnym torze dla edukacji, na, no, na którym edukacji wygrało do tej pory tylko w roku 2010, czyli w pierwszej rezji tego wyścigu. Tak, Casey Stoner. Teraz, kiedyś, że, że wygrał właśnie, y, to jest, jest, jest pierwsze zwycięstwo od Stonera, to raz, dwa, że y, Miller jest piąty, to już jest naprawdę dwa edukacje w pierwszej piątej na tym torze. To dla mnie już jest szok.
0: Nie, Grzegorzu, Grzegorz, dla mnie Miller na tym piątym miejscu i tak jest to rozczarowanie, bo to, co ono odstawiał w wyścigu, to była jakaś makabra. Ten na przykład wyjazd szeroki, to, to po prostu było zaproszenie do tańca wręcz, żoana, Mina, i Joana Miller. Kolejne błędy Jacka Millera cały czas. Jack, naprawdę, jeżeli potrzebujesz dobrego psychologa, to my z Grzegorzem ci możemy go załatwić, bo naprawdę coś jest z tobą nie tak, chłopaku. Naprawdę jest w tobie ogromny potencjał, a no... No coś coś, jest, coś nie leży chyba w głowie po prostu Jacka Millera, bo wiemy, że tempo tutaj dla Ducati było no, fajne, tak no bo zwycięzło Baniai. Jorge Martin też był na możliwości pramaka wysoko, Enea Bassianini na trzecim rzucie Ducati no w punktach wysoko. Także no Jack no, no musi po prostu chyba znaleźć najzwyczajniej w świecie psychologa, bo no, jest coś nie tak z jego głową. W
2: jednej właśnie było, była masa błędów, okej. Okay no ale z drugiej strony, czy byś przewidział Ducati na tak krętym torze w pierwszej piątej to jeszcze dwie sztuki, a trzecia sztuka zeszłoroczna czy zeszłoroczna. W specyfikacji 2.19 w pierwszej szóstce, no ja jestem osobiście w szoku, bo sam w zapowiedzi pisałem na Moto High, że, że Ducati może mieć przed sobą trudny weekend, nawet jeśli będziemy pod uwagę fakt, że na Heres byli byli tuż za Quartararo, na tempie oczywiście był dublet, ale no, gdyby nie problemy Quartararo z pompującym przetrawieniem to, no to raczej Miller by nie wygrał, na herest na też, też nigdy nie wiadomo, ale no, jak dla mnie Ducati jest mega plusem i bardziej minusem niż Miller, jest dla mnie Marini, który no ledwie przywiezł punkt. to jest ok, wiem, że jest debiutantem, wiem, że jest, jeździ na maszynie bez, bez wsparcia ale jednak no Bastian na tej samej maszynie robi niesamowite wyniki. No to jest szóste miejsce i to jeszcze wejście roku 2 bez pomocy, bez, bez udziału Q1. No to ja jestem w szoku, naprawdę bestia rozjeżdża. I po prostu y, nie, mam, nie wiem co powiedzieć, y, w dziesiątce to jeszcze był y, binder, tak, jeśli się nie mylę, a jeden raz ty kłona. No to... Tak,
0: ten Lecuona troszeczkę e, zawiódł z drugiej części wyścigu, bo pierwszą no, tak. część wyścigu miał super i ta fantastyczna walka z Fabio Quartara, no naprawdę Iker Lecuona, e, no robi e, wrażenie i moim zdaniem jak ma się przenieść do World Superbike, bo takie tutaj dostajemy informacje, tak. no to e, czołowie zespołu chyba powinni się im zainteresować, bo chłopak robi naprawdę wrażenie tu na... No, HTMI Tech3, to pytanie, jakby dostał czołową maszynę Superbike, no to wtedy, no tam mi się wydaje, by spokojnie mógł nawet poważnie o mistrzowski tytuł.
2: Wiesz, to yy, czołowa maszyna to jest jedno, drugie, dwa, druga rzecz jest taka, żeby się do, do, do niej dostosować. Yy, sam wiesz, yy, co się dzieje na Hondzie od, od właściwie 10 lat, no, że jest jeden zawodnik, który wymiata wszystko, czy to, czy to Stoner, czy, czy Marquez, czy czasem Pedroza na no, z drugiej strony mamy też mamy jego team partnera i czasami ten Pedro no, w 2012 roku zamiatał z Jorge Lorenzo, a potem jak przed Marques, to no, się role zamieniły i Marques zaczął po prostu jeździć jak Bóg. No bo hej, ty nie, 6 tytułów z jedną przerwą. No, to, jest, to jest świetny achievement. A jego team partner, czyli właśnie taki Pedro, za czasami, Lorenzo czy różne też bywa spolemę z pargarą, to, no, to sam wiesz, że mają problemy i inne Hondy też się zmagają z problemami, więc no, sam wiesz, że trzeba się dostosować. Ja bym powiedział, że lekłona mógłby, no fajnie byłoby go zobaczyć za rok na tej, na tej Yamasza, Bogdowej z Jozon. Ja bym się zastanowił, bo jednak z dwojga, z dwojga że właśnie Lequona versus Binder, Daryl Binder no to nie wiem, czy jednak bym nie dał szansy lekłonie. Warto chyba spróbować na rok czy tam dwa, żeby jednak Hiszpan się odnalazł na tym motocyklu, bo nie wiem, czy Binder czy Binder za całokształt swojej kariery w Moto3 zasługuje na takie coś, bo jednak no Bindera postrzegam bardzo no negatywnie przez pryzmat tych wszystkich kolizji i ścięć, jakie mu się przydarzały w, no właśnie w najniższej klasie. I jeszcze momencik, to był w dziesiątce na Kagami, tak?
0: Na Kagami Martin, no i Fabio Quartarano, gdzie przy Quartaro trzeba się zgodzić, że to był weekend sporo, poniżej oczekiwań. No, słaby weekend al tak, Diablo. Jakkolwiek Quartaroro nawet przy takim słabym weekendzie wywozi 8 punktów, także no widzicie no Quartaroro, nawet jak ma zły dzień, to i tak spore punkty dowozi, także no, 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 no nie ma słabego sezonu po prostu chyba w Chobie no jeden wyścig mu się po prostu słabszy przytrafił, gdzie i tak był w A
2: Znaczy wiesz co, słabszy wyścig, no on po prostu chyba ogólnie nie robi tego toru, bo też rok temu Pamiętasz szarża z trzeciego na 18 pole? Tak się wyścigł, po prostu spadł w dół, ale tam były problemy z, z ciśnieniami opon. To jest y, jedna rzecz. No i drugi wyścig tam był już lepszy, bo tam był chyba w dziesiąty, jak się nie mylę tak bez patrzenia w rezultaty. Ale no po prostu tego wyniku się niestety można było spodziewać, y, ale co ciekawe Quartararo po wyścigu powiedział, że do samego warm-upu przez wszystkie treningi odczucia miał O nie opowiedział, że yy, może nie będzie na samym czele wyścigu, ale wiedział, że może walczyć, nie? No to yy, nagle się okazało po starcie, że raz, że start był kiepski. Dwa, że gdzieś właśnie w wyścigu się okazało, że ta opona właśnie nie pracowała tak jak powinna. Quartel Arano poję, że nie chce zwalać na, ten, na Michelin, czy na, czy na kogoś innego winy, bo nie wie, co się mogło stać z tą oponą, czy to był właśnie błędny, znaczy wadliwy wadliwy egzemplarz, czy może źle ją ustawili, w sensie że dodać ciśnienie, czy może źle ustawili zawieszenie, ale coś sprawiło, że Quartararo nie był w stanie walczyć i musiał właśnie dowieść do siódme miejsce. Sam Francuz jeszcze zauważył, że dobre jest to, że się nie poddał tym razem, bo sam wiesz, może ro było rok temu, że rok temu, gdy Quartararo nie wygrywał, albo nie prowadził, nie był w czołówce, nie był na szale wyścigu, no to nie istniał momentami. No. Właśnie przywołuje tą też tą jazdę w Aragonu, że po prostu nie istniał, no, był, był dramat. A w tym roku Quartararo właśnie popracował z psychologiem i naprawdę ustawił głowę tak, że nawet jak właśnie jak przywozi, nawet jak jezdę dalej w stawce, to i tak przywozi właśnie siódme miejsce, czyli te 8 punktów i to jest wciąż mocny wynik i naprawdę Bania oraz Mir będą mieli problem z. z, z, z no dogonienie Arano, bo matematycznie mogą go dogonić, ale no w praktyce to może być już, znaczy już, może być trudniejsze niż się wydaje, ale jeszcze gdzieś tam jest wykonalne, co do właśnie tej, tego bania i no to też ok świetny występ, ale Mir też pozbierał się pod Slivershton, gdzie Slivershton był tam zaledwie w punktach i tamten występ był w ogóle dramatyczny, trudny, znaczy też tam były problemy z oponami i też się podniósł, więc okej, okay, walka o tytuł może być już... Może być, być już za nami, może być już po wszystkim, ale nawet jeśli no to i tak mamy walkę o drugie miejsce i tam właśnie Baniaja oraz Mira rozdzielają 4 punkty i między nimi ta walka też tam się może w końcu w te zaognić, a jak jeszcze Zarko poprawi swoją formę ponownie, bo teraz no Zarko opadł troszkę, no to może być lepiej. A jeszcze tak na koniec, bo możemy wspomnieć o piątku Biesikierskim.
0: No możemy jak najbardziej, ale ja jeszcze bym wtrącił słowo Marku Markezi, ale i Pargarową, dla mnie to też są plusy tego weekendu. Minusem Miguel Oliveira, który no tak jak ostatnio przy omawianiu MotoGP zauważyliśmy, że Binder w tej drugiej części sezonu ma tendencję zwyżkową, a Oliveira jeszcze bardziej idzie w dół, także no dla niego minus. I minus tutaj w ogóle no, za cały sezon i ja bym w ogóle dzbana mu dał. To jest jeden z większych zbanów ostatnich lat Maverick Viniales. Bo ja się śmiałem, jak Carl Kraszlo po prostu jechał fajnym tempem przed nim, a Maverick Viniales na tej aprili no jeszcze szuka siebie, tak? Bo to jest dopiero pierwszy gran Prix na nowym motocyklu. Ale zmiana z fabrycznej Yamahy, która jest no, fajnym motocyklem mogącym walczyć o regularnie zwycięstwa, o tytuł mistrzowski, zmienia na coś nieobliczalnego w postaci aprili, gdzie w sumie aprilion to tylko umie się obsługiwać ale iż espargaro no to trzeba sobie nazwać, że rzucił się na głęboką wodę i wyszedł ze strefy komfortu z pewnością jest to bardzo kontrowersyjny zawodnik i dla mnie no, no dziwna decyzja, ale cóż, to no, jego sprawa i ja bym to najlepiej skwitował tą sytuację tak jak komentator na BT Sport, który powiedział mianowicie następujące słowa. Jeżeli ktoś by powiedział przed startem sezonu 2021, że w trakcie Grand Prix Aragonii w drugiej części sezonu będziemy oglądać walkę o miejsce 18 Pomiędzy Valentino Rossi a Maverickiem Vinialesem, gdzie Viniales będzie na Aprili siedział, to, to by się nazwało takiego człowieka wariatem i to, totalnym idiotą. A tymczasem to jest po prostu smutna rzeczywistość, że na końcu stawki bili się Viniales i Rossi. Czyli fabrycy kierowcy Yamahy jeszcze rok temu
2: wariat wariatem, ale jednak no, przyznajesz, że ten sport jest niesamowicie nieprzewidywalny i to nie tylko na torze, ale też i poza nim, no bo e, chyba w żadnym innym, w żadnym nie, znaczy w mało którym motorsport na poziomie Mistrzostw Świata masz sytuację, w której e, wiele weekend zawodnik X idzie poza punktami i w ogóle nie istnieje, e, a jego rywal, czy jego rywal, jego team partner jest na podium, Widzę quartaro i winialec na Sachsen Ring, a tydzień później obaj zawodnicy na tym podium stają w innym wyścigu i tutaj też można przywołać całą masę sytuacji z Morbidelli też z Quartara, oczywiście też oni mają inne maszyny i w tym roku i w zeszłym roku, bo cały czas Quartara robił na maszynie fabrycznej i w tym zeszłym roku, a Morbidelli cały czas maszynie w specyfikacji 2019. Ale no powiem tak, no to jest po prostu tego sportu. Winiales po prostu musi się na tym na masz nie odnaleźć. Czy bym powiedział, że jest zbanem? No nie. No ja, ja tego, ja tak nie powiem po prostu, no nie wiemy, co się stało w tej masze, że, że tak się ta relacja popsuła. Na pewno tam w jakiś sposób Winiales mógł nie ułatwiać sytuacji, ale też pamiętajmy, że właśnie Yamaha, jako, jako zarząd, jako też, jako też zespół fabryczny jest dość specyficzny, ma też dość specyficzną politykę, więc też ja bym tutaj tego nie, nie obwiniał tej jednej strony. No cóż, no winiales po prostu mógł pójść tylko tam, gdzie były, gdzie były otwarte drzwi. No drzwi były otwarte w apryli i to, że ten moment jest tam 19 i przyjeżdża na końcu wyścigu to jest no, kwestia wjeżdżenia się, bo jednak winiales nie jeździł wcześniej na maszynie z, z silnikiem V4, zawsze były R4, czyli rzędówki, które totalnie inaczej się, inaczej się prowadzą niż, niż v -ki. No i Vinales się musi do tego przyzwyczaić, więc ja bym powiedział, że e, może tą Walencję ewentualnie Portimao, to drugie Portimao można potraktować jako taki jako takie wyniki, które będą jakieś tam w miarę, w miarę powiedzmy to referencyjne w miarę takie, że będzie można jakoś spojrzeć w miarę tak
0: miarodajne tak,
2: no właśnie, o na, na Aragonie, czy Mizano i nawet, i nawet Kota, no to będą po prostu takie dłuższe testy dla niego bo jednak no on też się musi wdrożyć w bardzo specyficzny motocykl, którym no nawet Aleś z ledwo te podium wyrywa wreszcie wyrwał to podium, ale no sam wiesz, że że no, mam ale jest... tak, no, ale iż, ale iż podkreśla właśnie wielokrotnie
0: wywiadać, że ten motorzyk jest nieobliczalny, sam jeszcze go cały czas jakby eksploruje i no, jest trudny w prowadzeniu także no mówię, że się rzucił na taką głęboką wodę gdzie sam główny człowiek, który rozwija ten motor przyznaje, że e, nie do końca go jeszcze jakoś wyczuwa aczkolwiek no świetnie się na nim prezentuje kolejne e, wysokie miejsce e, trzeba mu to oddać no to no, no no zobaczymy co wyjdzie z tej przygody z Aprilion Mavericka Vinyasa też trzeba spojrzeć na to, że zespół Aprili będzie musiał mieć na pewno sporą cierpliwość do Mavericka, bo wiemy, że no to jest zawodnik dość mega kapryśny. Jeżeli chodzi o e, Rider of the Weekend, dla mnie Pekko ja w ogóle nie ma z czym dyskutować. Pole position, zwycięstwo w wyścigu. No po prostu idealny weekend dla Włocha. No i e, odblokował się psychicznie. No po wspaniałej walce z Markiem Markezem, z Markiem Markezem, Markiem Efyn Markezem, no naprawdę jeżeli pokonujesz sześciokrotnego mistrza świata po no, niesamowitej o, walce, żeby wygrywać wyścig, to jest coś niesamowitego i miejmy nadzieję, że to jest początek no, wspaniałych rzeczy w karierze Peko Baniai.
2: No prawda, faktycznie powiem, że Bania jest, no miał perfekcyjny weekend i, i sam też to przyznał. Co ciekawe, Bania ja powiedział, że nawet w trakcie weekendu nie i w ogóle ustawień motocykla. To jest w ogóle już robi wrażenie. Że no i Hali właściwie z tą samą maszyną przez cały weekend, bez żadnych jakiś większych zmian. Ja jestem, jestem w szoku. Drugiego takiego, drugie takiego ten rajdera bym dał właśnie Busty, nie wiem, bo jednak no P6 na dwuletnim sprzęcie postarcie starcie w Q2, bez udziału w Q1. Ja jestem, ja nie mam słów, jestem, jestem w ogóle w szoku. No i gdzieś tam może trzecie miejsce w tym rajderowi w tym weekend bym może rzucił właśnie Marquez bo jednak no wiemy, że on ma tendencję do tego, że no, musi nadrobić w lewych zakrętach to, czego nie może robić w prawych, no bo jednak jeszcze nie ma tej siły, jeszcze nie ma tego wyczucia motocykla i on musi jednak ryzykować. Czasami więc no, zdarzają się zwrotki, oczywiście wiadomo, że zabranie Martina w nie było, nie było fajne i nie było pożądane, ale no niestety musi ryzykować i fajnie, że mimo tego ryzyka w wczoraj w wyścigu, znaczy w, w wyścigu, gdzie parę razy mógł już zabrać się z toru, no to to po Ja jestem, Ja się cieszę i czekam na, na kotę, bo nikt nie, nie myślał, że to powiem, ale chcę zobaczyć, jak Marquez na kota po prostu odjeżdża i robi ze wszystkimi złożcami.
0: No też wiesz, Marquez, tutaj to był stary, dobry Marquez, bo on walczył do ostatnich zakrętów, z Pekobaniają. To był ten Mark Marquez, którego my chcemy oglądać. Także no, super, super wyścig w jego wykonaniu. No i teraz kwitując nasz Fast Weekend Podcast... Jak zawsze wyścig weekendu. Dla mnie tym najlepszym wyścigiem weekendu było, bądź co bądź, rywalizacja w pierwszym wyścigu Formuły 2. No, tam to się działo kosmos, był nadmiar niby neutralizacji, aczkolwiek no, super super się tam działo. Też wyścig MotoGP był mega imponujący. Formuła 1 mogła być dla niektórych emocjonująca dla mnie, jednak miała jeden solidny moment. A potem po prostu monotonia, tak? Bo aż wielu wyprzedzań nie było. Jaki wyścig weekendu waszym zdaniem był najlepszy? Który polecacie?
2: To jest tak. Jeśli chodzi o walkę, na no to MotoGP, slash Moto 3 i Indicator no w jest, jest to jest taka czołówka. I raczej będzie Trzeba go wskazać.
0: Nie, nie masz jednego?
2: No powiem tak, no finish Moto3 był naprawdę niesamowity, ale też GP też było cudownie, a Portland na no tyle, ile obejrzałem, to naprawdę Indykarna na mnie zrobiło wrażenie. Więc powiedzmy, yy, że GP jest pierwszym.
0: Kuba, jaki według ciebie jest najlepszy wyścig minionego weekendu?
2: GB3
1: w deszczu, to co ci wyprawiali, trzeci wyścig, to co ci wyprawiali zawodnicy młodzi, w tych zawodach przechodziło ludzkie pojęcie, nie tylko Bielicki jeździł, jechał tak pięknie, jeździł również Lubin. No naprawdę można by wymieniać, piękna jazda i młodzi pokazali, że zeszczu się nie boją.
0: Czyli tutaj takie tutaj puszczenie oczka w kierunku Formuły 1, że nie boimy się jazdy w deszczu względem tego, co mieliśmy tego cyrku w tym sezonie naspa Franco Szamp. No i taką tutaj puentą kończymy Fast Weekend Podcast w tym tygodniu. Oczywiście tych niesamowitych wydarzeń nie omawiałem sam, bo wraz ze mną byli redaktorzy motohaj.pl Grzegorz Petrowicz
1: i Kuba Mikołajcze.
0: Dziękuję Wam serdecznie Panowie, oczywiście zapraszam na stronę motohike.pl, do której link znajdziecie w opisie, na social media Wattice Motorsport, do których link również znajdziecie w opisie, a tymczasem ja byłem Kacper z Wattice Motorsport i do szybkiego usłyszenia.